0: Komna till Farpodden, samhällsgranskaren som ger dig perspektiv. Idag ska vi prata om nyttan med revision. Behöver företagen revision? Och ska det vara valfritt om man vill ha revision eller inte? Vi som leder samtalet är jag, Panilla Halling, chefredaktör för Balans.
1: Och jag, Dan Bränström, fars generalsekreterare.
0: Och med oss i studion har vi Carolina Foglas vice vd Svenskt Näringsliv. Välkommen. Tack. Och vi har Johan Rippe, auktoriserad revisor och vice-vd på PwC. Och det var också vice ordförande i FAR. Välkommen.
1: Mm, tack så mycket. Där får ni ge VICE både två. Är det är det... det är en bra roll. Ja, men, men jag hoppas ni är visa också. Mm, vi får väl se. Ja, ja
0: det vi får se.
2: återstår
1: att se det. Ja. Får andra bedöma. Mm. Ja. Mm.
0: Vi har också en sponsor till detta avsnitt av FAR-podden, Volters Klover. Det är ju högsäsong i branschen så jag tänkte att jag ringer upp André Bodin på Volters Clover och hör hur de kan hjälpa oss. Hej André, har du några tips på hur våra medlemmar kan få en bättre högsäsong?
3: Hej Pernilla. Vi på Volters Clover har ju produkter och tjänster som gör att det, oavsett storlek på byrån kan effektivisera högsäsongen. Till exempel och bokslut, byrå, revision, dokument och skatteinformation med skattesvar. Men Jag tänker ge dig fyra tips. Ett. Carpegos integration med Fortnox. Skippa SIE-filer och du får allting uppdaterat på alla dina kunder i digitala byrån. Det är vi unika med. 2. Skatteinformation och skattesvar. Vi håller dig uppdaterad om skatteläget. Eller varför inte utnyttja skattesvar för en second opinion kring en skattefråga? 3. Digitala signeror med vår tjänst Peneo. Nu är det chansen. Nu kan du få alla dina underskrifter digitalt signerade. Och du Pernilla, vi har uppdaterat dokumentprogrammet med de senaste rekommendationerna från er på far. Det är väl bra va? Tack för mig! Tack Andrea, det låter ju jättebra!
0: Ja, i slutet av förra året kom ju Riksrevisionen med en rapport om effekterna av avskaffandet av revisionsplikten. Och i den rapporten då föreslogs ju att revisionsplikten skulle återinföras- nu har ju regeringen sagt att man inte ska göra det just nu i alla fall. Nej,
1: men det blev fart på, på debatten och du, Caroline, var ju med och skrev en artikel i mitten av, av januari där ni riktade ganska skarp kritik mot Riksrevisionens rapport och slutsatser. Och vad som är intressant tycker jag det är att ni, ni tar i så hårt i, i den här artikeln. Det används ord som att, att Riksrevisionens eakttagelser är både förvirrade och motsägelsefulla och, och, och de lanserar en både häpnadsväckande och ogrundade tes. Och det här känner jag igen från alla debatter som har varit om revisionsplikten. Varför blir det så känslosamt? Varför blir det inte så starka uttryck? Det blir det ju inte när vi diskuterar förenkling av moms till exempel.
4: Vi är ju för marknadsekonomi, som du vet, Dan, och... Vi kan ju tycka att, att i det här fallet att man försöker frångå det som gäller för hela Europa och ha skarpare regler i Sverige. Alltså ha ett, en, en laglig hjälp till att sälja en produkt som man bedömer vara så bra så att den gör allt liv bättre för företagen. Det är en aningen förvirrat och det kräver en kraftfull ton. Utan vi tycker att revision liksom Många andra tjänster som, som duktiga företagare levererar ska sälja med sin egen marknadsföring och inte med lagkrav. Och när det, särskilt när det gäller revision så är det ju ägarnas efterfråga på en alldeles utmärkt tjänst som ska styra, tycker vi.
1: Men, var, var, men du Johan, känner du igen det här att det blir lite, lite nerv alltid i debatten om revisionsplikten?
2: Ja, visst gör det det. Det är en jättekänslig fråga varje gång den
1: kommer upp. Och ja, men varför?
2: Jag tror det är att det har varit och kanske fortfarande inte alltid är tydligt för ibland den enskilde företagaren, men heller inte för andra intressenter var det i värdet egentligen ligger. Och det finns olika åsikter om vad det värdet består i. Det
4: gör också att det blir en väldigt känslig fråga.
0: Men varför är det så svårt att... att vi berätta vad det är som, det här värdet.
4: Det är bara att bryta in. Alltså de flesta bra tjänster säljer ju för att de är bra tjänster. Revision är en bra tjänst. Så det är inte därför tonläget blir högt, utan det är för att, att man använder lag, alltså tvingande regler för att efterfråga någonting som som äh, inte självklart ger det mervärde för alla som, som, äh, som hamnar under kravet. Mm. Och den, Riks, Riks, rapport var ju snarare den att, att den ställde utom all rimlig tvivel att det var jättebra för alla och alla som inte använder det i stort sett var skurkar. Och det är ju...
0: Här kommer de här orden igen. Ja. Ja.
4: Och det är ju den, den ganska långgående slutsatsen att svenska företagare skulle vara i ett sämre moraliskt skick och med lägre regel efterlevnadsvilja än andra nationaliteter i Europa. Mm. Det är
0: inte vår bild.
1: Men, men ska det inte vara revision i ett aktiebolag?
0: Ja, det, är väl, det ingår väl nästan i formen?
1: Ja, med begränsat betalningsansvar för aktieägarna. Man prövar ansvarsfrihet. Ska företagen ge sig själva ansvarsfrihet?
4: Nu är det ju så vänligt sagt, får jag... har uh, <laughs> de det <försöker? laughs> här, men jag, jag skuttar på. Eh, det är ju inte så att den mindre företagare som här skulle omfattas är ställd utanför ansvar alls kan man säga. Utan man är fortfarande fullt ekonomiskt ansvarig för det man gör. Vissa vi bank, vissa vi alla möjliga eller i stort sett fullt. Det du, du antyder här så, så är ju självklart när ägandet är spritt. Då är det ju absolut självklart att ägaren efterfrågar revisionen. Det är ju ingenting. Och vi, vi från Svenskt näringsliv tida, vi stöder ju att man, man har revision när man börjar få en lite mer komplex struktur förstås. Eller hur liten struktur man än har om man själv efterfrågar det. Men alltså det höjda tungläget handlar ju om att man med hjälp av lag skulle marknadsföra en produkt som är bra. Man behöver inte använda lag för att sälja en bra produkt i en marknadsekonomi. Nej.
2: Nej, jag, jag skulle vilja lyfta diskussionen lite grann. Så som jag ser det så bedömer jag att det finns ett jättevärde av revision. Eh, problemet är ju att sätta kronor och öron på det värdet. Det är väldigt lätt att sätta upp eh, vad kostnaden är. Det vet alla företagare. Men det, går väldigt, det är väldigt omständigt att sätta värdet då på, på nyttan av det. Men jag tycker det, det finns tre dimensioner på när man ska prata nyttan av revision. Det ena är ju för företaget självt alltså den direkta företagaren ägaren eller ledningen i det lilla företaget där finns en nytta det som då för vissa är svårt att sätta pengar på men den finns mm. det ser vi med, med lång erfarenhet i branschen och jag kan återkomma till det. Nummer två är ju de direkta intressenterna till företaget de som handlar med det här företaget som faktiskt säljer sina tjänster och produkter på kredit eller överväger att låta sig anställas sig av företaget de har ju nytta också av att viss information är tillförlitlig och man kan vara trygg i det. Och sen den tredje dimensionen, det tycker jag är, det, det är ju samhället i stort som gynnas av att det finns en, en trygghet i näringslivet och att företag vågar lita på andra företagsinformation och, och därmed... Eh, vågar göra affärer på ett sätt som man kanske inte hade gjort förut- eller tvingas vid omständiga eh, åtgärder- för att känna samma trygghet i dem. Då, Så jag tycker vi men, ibland bara pratar om företaget- men det finns de här två andra nivåerna också.
0: Och detta är då argument för att det kanske ska vara plikt?
2: Ja, det hänger ju ihop. För jag tycker när man bara pratar om- vad, vad kostnaden för en revision är för företaget- och vilken besparing det innebär när man tar bort den- redan där blir det ju mm. svårt- men om man då låter oss anta att det är så svårt för en företagare att räkna ut vad, vad nyttan är ja. så att man därmed väljer bort revisionen. Då finns ju de här två andra nivåerna tycker jag då med de här direkta intressenterna och de indirekta intressenterna i form av samhället i stort. Och då, då kommer man in på ska, ska varje enskild företagare välja själv när det egentligen kanske är nivå två och tre här som är de stora intressenterna. Mm.
1: Nu uh, Karolin Karolin.
4: Komma in. Jag kommer tillbaka till det här gyllene med marknadsekonomi. Att behöver Sverige vara så regelstyrt som Sverige är idag jämfört med andra länder? Och vi måste ju backa tillbaka till och se hur har de andra länderna i EU- valt att göra? Hur har de andra nordiska länderna valt att göra? Hur har de som vi mest betraktar som vår peer-group Men har det de samma ju...
1: ambition med ordning och reda som det vi
4: är, alltså Det beror på det tror jag säkert att de har för det första men jag tror säkert att de har det. Jag kan ju inte uttala mig med vetenskaplig säkerhet i det här. Men är det så Alltså våra medlemmar är ju även eh, leverantörer, säljer på kredit till varandra. Efterfrågar man revisionen för att få en bättre relation emellan sig, då blir ju det en spes. Och, men det är fortfarande på frivillig grund så att säga. Det är ju inte så att alla leverantörer tycker att, eh, att revisionen gör en skillnad, utan vad vi är ute efter är det att Sverige är en sån pass mogen, fin, bra företag, nation så frivillighet bör råda i de flesta mellanmänskliga mm. relationer och inte med lagstyrning.
2: Ja, här, här, här kan jag slå fast ett par saker. Då. Jag och, och, och vi på far tror de flesta är för marknadsekonomi och vi är i grunden för självreglering och valfrihet. Det tycker jag är viktiga grundförutsättningar grund i diskussionen. Jag tycker dock att med det lite grann vi var inne på- med, med vad det innebär att driva ett aktiebolag- det är ett särskilt ansvar. Och det finns ett särskilt skydd för ägarna- att driva ett, ett aktiebolag. Och då, då tycker jag att som ett land med- goda och höga ambitioner på ordning och reda- eh, så, så skulle man faktiskt sätta lite krav på att få driva aktiebolag då. Och när man jämför med andra länder så, så är det någonting jag tycker absolut vi ska göra. Jag tycker att vi ska ta en, en rejäl debatt om vad man gör i andra länder. Det finns ju andra skyddssystem i, i andra länder. Det är ju inte det att man har ingen revision och, och ingenting. Det finns ju notaris publicus förfarande eller institut i Tyskland till exempel. Man, man skulle ju kunna diskutera en annan typ av aktiebolagsform i Sverige också. Men helt annat storlek på aktiekapital eller också annat skydd.
1: Ett AB Lite alltså?
2: Ja, det skulle man kunna göra.
1: Det är lite grann, den här idén har ju funnits i EU med, med en euro i aktiekapital och engelsmännen har väl ett pund va? så att det, det finns ju varianter på det
4: Vi ska ju komma ihåg att, att när Sverige gjorde de frihetliga reformer i slutet eller mitten av 1800-talet så var ju aktiebolagsformen en av de viktigaste för att få fart på svensk tillväxt och man får ju komma ihåg varför ser det ut som det gör det är ju som sagt att man men sätter en begränsning för hur långt en individ sjunker och att, att vid en eventuell konkurs eller så, på något sånt sätt så att det är en begränsning. Och vad vi ser som ett problem i Sverige är ju snarare att vi har en lägre förvärvsfrekvens genom eget företagande än vad man har i andra jämförbara länder. Det är inte så att vi har fler. Så självklart är det bra om man kan underlätta men att man ska... Skapa en lägre form av skydd för individen som vågar språnget ut i att ha företagande. När det redan är så att det sociala skyddsnätet är avsvärt lägre. Man betalar lika mycket som alla andra in i arbetsgivare etc. Men man får inte samma skydd. Så man har en hög kostnad men ett lägre skydd redan som systemet är då Och att vi skulle gå ytterligare på den vägen. Det är ju ingenting som... Vi som företagarorganisation tycker det är en särskilt god idé.
2: Mm. Men Caroline, håller du med om att det finns intressenter som gynnas av revision i näringslivet förutom företaget självt? De här direkta intressenterna och samhället i stort.
4: Ja, självklart, jag, jag har ju en historia som aktiechef på Skandia och jag var ju väldigt förtjust i relationen med revisorn. Jag är själv själv företagare. Och har revisor förstås. Men det är ju mitt fria val. Mm. Vi kommer tillbaka till. Revisionstjänsten är fantastiskt bra. Men jag tror lite grann att ni ska sluta vara så ängsliga som grupp. Och se att ni säljer en bra produkt. Marknadsföra lite bättre istället för att ropa på lagstiftare Som ska hjälpa er att
1: komma ut till er kundgrupp. <laughs> Är du dålig på att sälja Johan?
2: Ja, jag tror att vi kan bli mycket mycket bättre på att tala om, om värdet. Det ska vi absolut vara självkritiska. Jag har jobbat 23 år i branschen nu och jag tror sedan första dagen jag klev in på det företaget jag jobbar på PVC så har vi pratat om hur vi ska bli bättre på att förklara nyttan med revision. Så det, det behöver vi ständigt jobba med den frågan. Men det jag kan se, det är därför jag känner mig lite frustrerad i diskussionen, det är att när man har jobbat 23 år med stora och små bolag, så kan jag ju se ett mönster. Och jag ser ju att välskötta bolag med god ordning och reda, god intern kontroll, som leder till att man vet vad man tjänar pengar på, man vet vilka produkter och tjänster man förlorar pengar på, de fattar också bättre och mer informerade och medvetna beslut. Och de blir i längden mer framgångsrika. Och jag ser ju vilket bidrag vi revisorer har haft i att bidra till en företagares utveckling att lära sig mer om ekonomi och skötsel och god ordning. Så jag ser ju det här sambandet, men jag har ju ingen forskningsrapport som jag kan ta fram och visa på siffror på det.
4: Men, men då, Johan, då måste jag ställa ja. frågan. Vilka andra utmärkta rörelsestödjande fantastiska produkter likt revisionen, för jag håller med om att revision är bra till och med mycket bra vilka andra produkter eller tjänster tycker du behöver lagstiftaren i ryggen för att sälja sin utmärkta produkt till sina kunder?
2: Bilprovning är ett sånt exempel. Det skapar trygghet för den enskilde bilföraren. Mm. Det skapar trygghet för de som är Nu får du svar på taget. Ja, de inte ja, intressenterna. De, de som sitter i bilkön vill, eller ute och kör vill att de bilarna runt omkring ska vara... Funktionsdugliga och mm. samhället i stort vill att det ska vara välfungerande bilar ute på gatorna för att få ner sjukvårdskostnader och andra, andra tragiska effekter.
0: Vad kan vi då lära av bilprovningen? De gör ju vanligtvis någonting som ni inte gör.
1: Ja, jag vet inte om vi har... De kallar på dig. Ja. Du måste komma för ett visst datum.
2: Jag tror, Pernilla, du, du, nej, jag tror inte vi direkt, kan, kan inte jag komma på att vi har någonting att lära. Men det är ett spontant exempel på en tjänst mm. ja. som utförs då. Den är lagstadgad. Mm. Och jag är högst osäker på hur många bilförare som hade låtit kontrollera sina bilar varje år mm. om den hade varit frivillig. Men jag tycker samtidigt att den har en stor nytta för ja. samhället i stort.
0: Ja. Men Carolina, du ty tycker att revision är bra. Vad va, va ska. Jag kan inte komma på någon
4: produkt som jag tycker att man måste ha lagstadgad för att få någon att köpa den egentligen. Inte ens bildprovning. Jag kan hålla med om att det, jag tycker det är skönt att själv kan sitta bakom ratten. Och jag tyckte som investerare så tycker jag självklart att över en viss storlek så är det ju tveklöst. Och att man har en spridd ägarlista så är det absolut självklart. Men, men ni skulle kunna ha istället för att efterfråga en light-form på bolag så skulle ni kunna locka in dem från skogen som inte vill genom att erbjuda en light-tjänst som är, är, är lätt. Det är så de flesta andra tjänsteleverantörer gör. Man visar här är nyttan, testa. Revision
1: light istället ja. för AB light.
4: Ja.
2: Vi har, ju, vi har ju i Norden tagit initiativ till en annan form av revision alltså den revisionen som bedrivs idag är ju one size fits all för alla som behöver revision enligt lagen upp från små till stora så är det ju en, en, en viss revisionsstandard som vi i branschen har, har brottats med hur den ska göras ändamålsenligt för mindre bolag så där har vi i Norden då tagit initiativ till en, en förenkling på det området vilket är ett eh, mödosamt utvecklingsarbete då för att, att eh, vi vill ju att den ska få internationellt eh, acceptans också då. Men där har ju nu internationella organisationen i AASB som utvecklar revisionsstandards tagit upp den som ett projekt. Så det är ju ett arbete pågår. Mm. Som, som pågår. Och då kanske det nödvändigtvis inte kommer kopplas till storlek på företag, utan kanske snarare huruvida det är komplext eller icke-komplext. Men det återstår att säga, men det är ett väldigt bra initiativ tycker jag.
1: Mm -hmm. Ja, vad spännande. Ja, ni säger så många kloka saker. Men, men nu är du inne på hur, hur revisionen kan förändras. Och Caroline, har du några idéer om hur revisionen skulle kunna utvecklas och bli ännu bättre, ännu mer relevant?
4: Ja, för små, det är en skillnad på små och stora företag och jag tycker jag sitter i några börsstyrelser och något stort bolag som inte är listat. Och det är klart att man har en enormt bra dialog med sin revisor och stort stöd och eh, lite vad ni beskriver i att i, eh, hitta, hitta svagheter så att säga. Och inte minst i internationella verksamheter att att man äh, sänder signaler om äh, god efterlevnad är någonting som, som uppskattas av styrelsen om man kanske på så sätt mm. säga, skyddar sig på ett, ett bra sätt. Men den här diskussionen tycker jag lite grann emanerar ur äh, huruvida små företag själva ska, ska betala för en, en utsårsad myndighetsutövning snarare än det är så argumentationen har kommit så jag tycker att och ni bör i förändringen av det så ser just just nyttoaspekten. För det är klart att det finns en jättenytta för ett litet företag. Men du Johan, du antyder ju verkligen det här med att det har blivit så komplext. Så man sitter, man sitter med en checklist som småföretagare. Där, man, där man, man kan uppleva att man snarare friskriver revisorn än att man får den nytta som man efterfrågar. Man vill ha dialogen med revisorn. Hur ska jag göra det här? Vad innebär det här? Hur, hur ser hela skalan ut så att säga? Eh, och det är där tror jag verkligen det finns ett hål i marknaden som ni mycket väl skulle kunna, eh, kunna närma er.
2: Mm, det låter ju positivt tycker jag. Mm. <laughs> Men jag, jag tycker ju att den frågan har ju stött så blöts då och då huruvida revision bedrivs bäst i privat form eller om den borde vara i statlig form. Och varje gång den frågan har tittats på internationellt också så har man ju landat i att det är ett balanserat rätt beslut att den bedrivs i privat form. Mm. Men jag tycker att vi som bransch har ett ansvar också att utveckla den framåt så Absolut. att den är anpassad och ändamålsenlig för det bolaget som den rör. Men det, det, inte min det ändrar inte min grunduppfattning då att jag tycker att samhället och näringslivet i stort tjänar på att företag är reviderade. I den tid vi lever i nu med väldigt mycket datapunkter och information och det ökar ju exponentiellt och i Sverige med den lättillgänglighet som det finns kring information– du kan gå in i din mobiltelefon och få reda på hur ett företag ser ut på alla bolag och liknande sidor. Så finns ju ett, ett, ett förtroendeproblem. Vi har ju, det är inte så att förtroendet totalt sett ökar i dessa tider. Det är snarast snarare tvärtom. Så där tror jag vi som land, vi ska hålla fanan högt och vara stolta över de ambitioner vi har.
4: Jag skriver under på det, men jag tycker ändå att att frivillighet, marknadsekonomi bor i frivillighet eller om man ska säga. Det är en väldigt viktig symbios. Och vägen att efterfråga lagstöd för bra tjänster, den, den är principiellt fel helt
1: enkelt. Men, mm. men vi såg ju i regeringens respons här nu på, på Riksrevisionens rapport. Att, att de ändrar ju inte gränsfärderna för revisionsplikter Men däremot antyder de ju en, att det ska utredas hur man på annat sätt kan bekämpa ekonomisk brottslighet mm. och då, då ligger det väl i farans riktning att myndigheterna får utökat mandat. Mm. Men, men, men du känner ingen oro där att den slopade revisionsplikten innebär att EBM Skatteverket, kanske också Bolagsverket ska, ska bli, få mer granskande roller. Är det inte bättre att revisorn finns kvar då i bolaget?
4: Jag tycker att myndighetsutövning är myndighetsutövning och revision är revision. Det är två skilda saker.
1: Ja fast nu, nu känns det ju ändå som att man kommer fylla ett tomrum när revisorsbåset är tomt. Och man upptäcker att oj här händer det saker. Och därför så kanske man vässa myndigheternas uppgifter.
4: Mm, det gör man sannolikt. Och I den mm. utveckling vi ser nu med en, en mer komplex struktur i världen. Och högre rådlighet på alla sätt. så klart att myndigheterna som sådana behöver vässa sig. För att kunna fånga in de som inte följer lagar och regler. Men vi, alltså, vi tror ju själva att... Våra medlemmar inte är inte alls den kretsen så att säga. Men det, det, är, det är klart att det finns ett sådant behov. Mm. 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 Men jag tycker inte att det är revisorns uppgift sagt Utan det är myndighetsutövning. Revisorn ska vara, revisorn är i ägarnas tjänst.
1: Mm.
4: Det är,
2: ja, fast inte det, där i, håller jag inte mm. med hundra procent Karlin. För det, det finns ju en internationell debatt i stort sett hela västvärlden, där man pratar om revisorns roll som också en, en roll i allmänhetens tjänst, i allmänhetens intresse. Då kanske man främst syftar på publika ja. företag, ja. större företag. Men jag tycker även att man kan applicera det på mindre bolag, just att de verkar i ett ekosystem. Det är inte det att vi har en värld för små bolag och en värld för stora
0: bolag, de, de samverkar
2: ju.
4: Mm. Det här tycker vi är olika helt enkelt Att, att myndighetsutövningar är en sak Revision är en annan det är... Mm.
0: Och de som bestämmer det är inte vi Det är politikerna mm. uh, Och det är valår i år um, har ni någon, Vad tror ni händer efter valet nu, är ju frågan, nu vet vi vad regeringen har sagt Men det kan ju vara en annan regering Om, om drygt ett halvår ja. Vad kan man tänka sig
1: Om Centern vinner till exempel Då kommer väl frågan tillbaka
4: Alltså, vi har ju arbetat från, från Svensk Näringslivs sida på att faktiskt lyfta gränsen en viss bit där den uppenbara nyttan är för sprid, spridda företag med komplex struktur och att vi skulle, vi använder ju samma tänk på alla regelstrukturer som, som kommer från EU så att säga där vi, arbeta för att det ska vara harmonisering över hela, hela unionen så att Men säga. kommer det här
1: vara en prioriterad sak som ni lyfter? Ja, Nej det är
4: polisen? ju liksom alla andra. Jag tycker att det ska vara, just nu är det då 28, 28 regelverk ersätts med ett så att säga och det är den önskade linjen. Att inre marknaden är inre marknaden och det ska vara väldigt goda skäl för att man avviker från det som, som är legio liksom. Vad säger Johan? Johan? Vad tror du?
2: Nej, jag, det är en sak för jag tror och en sak för jag hoppas. jag Tyvärr kan säga då att jag säga att jag tror ju att inför val att det är väldigt lätt att man kommer med, kallar det utspel för att väcka sympati. Och då, då är jag lite rädd. Och det tror jag kommer komma. Det kan komma på detta området. Så det, det tror jag. Sen hoppas jag att man inte då kommer med för snabba, ogenomtänkta beslut. För att det är en komplex fråga. Jag skulle istället välkomna att man grundligt titta på detta och göra gör en ordentlig utredning på det. och Vad är mest lämpat? Vad, vad skulle samhället och näringslivet vinna på i stort? Då? Är det en annan typ av revision? Är det ingen revision eller är det revision? Och jag, mm. Min hypotes är ju att man, man skulle då komma fram till att näringslivet och samhället mår, mår bäst av revision. Men kanske då en annan anpassad revision för mindre företag.
4: Jag tycker att det är en lite tråkig väg som... Jag, alltså jag är fortfarande verkligen där att revisorn är ju, huvudsyftet är ju faktiskt för att hjälpa ägarna att se att man gör rätt så att säga och på bästa sätt. Och det är ju en förtroendefråga mellan, mellan då köpare, det vill säga ägare och revisor. Och om man gör den förflyttning som du indikerar att man snarare är samhällstjänst, då stänger man den och då blir man myndighetsutövare. Och jag tror att våra mindre företagsmedlemmar de behöver verkligen en revisor att ha en bra förtroendefull dialog med men den kan man ju också riskera om man känner sig att det här är en myndighetsutövning som jag betalar för utöver det jag betalar över mm. skattsedeln och det, jag tror att det är en verkligen olycklig utveckling mm. Mm. utan mer förtroende bra bra produkter som man erbjuder tydlig, tydliggör den nytta som de facto finns där. Vi är ju otroligt medvetna om att det är på det sättet. Men att man gör det som en, en myndighetsförlängning in i en fri marknad, det, mm. det, det
2: jag tycker är inte så klokt. Jag tycker begreppet myndighetsutövning har en, en så negativ klang. Jag tycker det istället finns, finns en positiv aspekt ur ett samhällsperspektiv och, och i modellen som går utanför den enskilde företagaren som man tycker jag ska, ska nogsamt fundera på.
1: Och även för näringslivet inte bara samhället Nej, stort. näringslivet
2: och samhället mm. i stort tycker jag. jag. Jag gillar det här med valfrihet och det, det är någonting jag, jag personligen bejakar väldigt mycket och självreglering och valfrihet. Men,
4: det är där men det är jag inte just jag... när det gäller de tjänster som du själv erbjuder. Nej, men... Nej, men det är det jag tycker ja <skratt> <skratt> Jo, det gör jag egentligen, ideologiskt ja. tycker jag det.
1: <skratt> Man får välja mellan <skratt> olika revisorer. Nu. Ja,
2: men mm. därför tycker jag den här frågan om, om att, att titta på Kanske en annan aktiebolagsform. Också är värd att titta på. Det är, det är ett förslag vi, vi har lyft här från Faro. Jag, jag tycker den, den ska utvärderas. Den förtjänar att när,
4: utvärderas. På Svenskt Näringsliv pratar vi väldigt mycket om. Pro market och pro business så att säga. Att, att det är klart att, att vi som företräder alla branscher. Vi pratar hur får vi den bästa marknaden. Och jag har full respekt för att ni företräder en specifik bransch. Och jag gör det med allt rätt. Och alla branscher. Vill ha regler som avviker från övriga men supporterar den egna branschen. Så uppenbarligen också revisionsbranschen.
0: Mm. Ja, ehm, tiden går. Jätteintressant diskussion.
1: Men du Pernilla, ja. jag, jag håller en nästduk i, i min hand. Vem tycker du ska få den? Vem är det mest synd om efter den här dialogen? <laughs> <laughs>
0: ja, vem är det mest synd om? Ja...
1: Det är, ja, kanske... men... är det jag som ska behålla den? Jag, kan, jag, 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 <laughs> <laughs> jag, kanske, jag
0: kanske ger den till dig, då. Jag minns faktiskt för väldigt länge sedan när, när, när revisionsplikten skulle slopas. Grät
1: jag då? Ja, det
0: kanske du gjorde. Men, 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 men några stunder hade du heta, heta debatter med, med, med Svensk Näringsliv Buren, var det va? Ja, Karl Gustav Buren. Ja. Bland och eh, sen fick du ju faktiskt vända lite.
1: Ja. Så du ja. får
0: nästrycken då. Ja, tack, dagen. jag behåller den. Tack så mycket. Och <laughs> klappa dig lite också. <laughs> tack alla som har lyssnat. Och tack Caroline tack, och Johan.
2: Mm, tack, kul att vara här också. Eh,
0: ja, för att ni kom hit. Och eh, några saker är vi ju, vi, ni, eniga om. Det är bra med revision. Mm. Men eh, ska det vara frivillig eller ska det vara någon form av kanske... Ja. Plikt.
2: Plikt. Jag är jättenöjd Plikt. att vi är överens i den första frågan. Ja,
0: men det är en bra grund i alla fall. Verkligen ja. överens. Ni är ja. jätteduktiga som ja. grupp, som så bransch. Att, ja, ja. så vi, vi har ju något bra att uh, utgå ifrån kan man säga. Och så kanske vi får tillfälle att fortsätta den här diskussionen. Tack så mm. mycket. Tack. Tack.